0: Gewinnen. Einfach und effizient. Herzlich willkommen zum Podcast der neuen Beratergeneration. Der digitale Finanzberater von und mit Vladimir Simonov.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der digitale Finanzberater, dem Krisenpodcast der Finanzbranche. Es geht jetzt rund. Die Gaspreise, die ja, die Energiepreise, die Wohn- und Lebenshaltungskosten, die Inflation, alles gerät außer Rand und Band. Und das hat für dich als Vermittler, Berater, hat es große Konsequenzen. Wir müssen jetzt mal ganz, ganz ehrlich anschauen, ähm, wie es den Menschen draußen jetzt aktuell geht. Sie haben in der Regel noch das Gehalt von letztem Jahr. Die verdienen in der Regel das Gleiche, viele Menschen auch die letzten zwei, drei Jahre haben die keine Gehaltssteigerungen bekommen. Es war ja auch Corona. Es war eine schwierige Zeit für uns alle. Und ja, langsam sind ihre Rücklagen aufgebraucht. Und äh, plötzlich kommen jetzt mehr Belastungen dazu. Die Medientiteln, äh, dass eine Familie bis zu 400 Euro im Monat äh, ja, mehr Belastungen für Energie diesen Winter treffen. Und ja, man kann vielleicht kalt duschen. Man kann vielleicht weniger heizen. Aber es sind trotzdem mehrere hundert Euro, die im Monat hinzukommen und die man dann auch nachzahlen muss in vierstelliger, vielleicht sogar fünfstelliger Höhe. Viele Unternehmen berichten jetzt schon, dass sie teilweise ja, höhere Energiekosten von ihren Versorgern äh, umgelegt bekommen. Ich kenne jetzt ein Beispiel von einem Bäcker. hat ist auf Facebook gepostet, dass er statt äh, 2.500 Euro jetzt 9.500 Euro im Monat bezahlen muss. Das heißt, satte 7.000 Euro mehr. Das bedeutet, sind aufs Jahr gesehen äh, sind das äh, ja, äh, 84.000. Vielleicht, wenn er mehr verbraucht, werden sogar äh, daraus knappe 100.000 Euro mehr Belastung. Jetzt, welche Möglichkeit so ein Bäcker, der muss das auf seine Kunden umlegen. Das heißt, ein Brötchen muss dann 20 Cent mehr kosten oder 30 Cent. Eine Breze muss dann auch 10 Cent, 20 Cent mehr kosten. Ein Brot muss dann vielleicht einen Euro mehr kosten. ja. Und äh, der normale Mensch da draußen hat quasi nicht nur mit den höheren Energiepreisen für sich selbst zu kämpfen, sondern auch mit den Preissteigerungen eben für Lebenshaltung, für Lebensmittel. Und äh, das ist ein Riesenproblem. Weil ihr müsst euch vorstellen, wie eure Kunden sich fühlen. So, die bekommen jetzt diese Briefe, die haben jetzt mehr, höhere Kosten jeden Monat und die suchen nach Alternativen. So, die Alternative wird jetzt erstmal die einfachste. Ja, ha, verdienen einfach mehr. Die wenigsten Menschen haben aber die Möglichkeit, mehr zu verdienen, sondern die haben einfach ihre ganz normalen Jobs, wo sie äh, ihr Einkommen haben, was sie brauchen. Und äh, deswegen müssen die nach unten schauen und gucken, was können sie wegsparen. Was ist nicht unbedingt dringend notwendig. Und äh, natürlich kann man sich Videos, es gibt von dem Vermögensberater Tim Wolf, natürlich kann man sich überlegen, okay, wo tanke ich vielleicht günstiger? Genau, Benzin ist auch so ein Thema. Also Autofahren ist deutlich teurer geworden. Also enorm teurer. Also ich kann mich gar nicht mehr erinnern, weil ich das selbst nur unter zwei Euro äh, den Liter gedankt habe. Also... Jetzt steigen auch die Preise für den öffentlichen Nahverkehr. Das 9-Euro-Ticket äh, wird jetzt dann zum Mal abgeschafft. Das heißt, pendeln, äh, in die Uni fahren, in die Arbeit fahren, in die Ausbildung fahren, in, keine Ahnung, äh, in, ins verlängerte Wochenende fahren, wird deutlich teurer. Und jetzt müssen die Menschen halt nach unten schauen. Was haben sie aktuell für Ausgaben, die jetzt nicht unbedingt notwendig sind? Und ja, man kann beim Tanken sparen. Man kann sich die Dose Red Bull, falls man Red Bull braucht, im Supermarkt kaufen, im Sonderangebot statt an der Tankstelle. Man kauft sich keine Semmeln vom Bäcker mehr, keine Brötchen, sondern man kauft sich äh, Tiefkühlbrötchen, die man dann selber aufpackt. Verbraucht man wieder Energie und so weiter. Ne? So, Man duscht weniger, man heizt weniger. Aber das sind alles Tropfen auf dem heißen Stein. So, das bedeutet, die Leute werden versuchen, möglichst schnell eine Liquiditätserleichterung zu bekommen. Und wen rufen sie da an? Die rufen an ihren vermittler ihren berater du sag mal Berufsunfähigkeit. ich fühle mich aktuell gesund und munter können wir die nicht irgendwie kündigen und stilllegen du meine altersversorge die ist noch 30 jahre hin ich brauche aber die kohle jetzt weil wenn ich äh, das gas nicht bezahle wenn ich meine rechnung nicht bezahle für öl für strom dann wird mir einfach das wasser abgestellt da wird mir die heizung abgestellt wie viel kostet haben wir denn in meiner Lebensversicherung oder in meinem Depot? Du, wegen der Autoversicherung, können wir die vielleicht irgendwie äh, vierteljährlich oder monatlich bezahlen, weil ich erwarte nächstes Jahr eine hohe Nachzahlung, Anfang des Jahres. Apropos, wenn wir schon darüber sprechen, kann man mal nicht die Vollkasko irgendwie rausnehmen. Ähm, was kann man sonst noch machen? Äh, Unfallversicherung, kann man die nicht mal äh, runternehmen? So. Also es gibt lauter Krisengespräche. Und die Leute werden alles auf den Prüfstand stellen. Und vor Versicherungen sind ja nichts, was man heute braucht, sondern man hat die meisten Versicherungen einfach für etwas, was in mir irgendwann mal eines Tages passieren könnte. Und weil ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen Priorität äh, Heizen, äh, Duschen, keine Ahnung, Strom für äh, die Tiefkühlbrötchen, die ich brauche, und Versicherungen, die eines Tages zahlen oder auch nicht, wo ich eines Tages einen Schaden habe oder auch nicht, so ist die Priorität deutlich niedriger. So. Das bedeutet, vielen von euch, vielen Versicherungsvermittlern, vielen Finanzberatern drohen jetzt Storni. Entweder die Kunden können oder wollen das nicht bezahlen, die werden Verträge runtersetzen oder kündigen oder versuchen, einfach günstigere Alternativen zu finden. Vergesst bitte nicht diesen Spruch, hüte dich vor Kunden, die sparen müssen. Und aktuell müssen die meisten Menschen sparen. Und Neuabschlüsse werden ausbleiben. Weil, naja, klar ist Altersvorsorge wichtig. Klar ist Berufsunfähigkeit wichtig. Aber wenn dir nicht ganz klar ist, wie es weitergeht, ob du jetzt drei, vier, 500 Euro im Monat mehr Energie zahlen musst, zum Beispiel, ja, dann werden die wenigsten jetzt äh, ein paar hundert Euro in Altersvorsorge in Berufsunfähigkeit investieren. Das heißt, bei dir werden enorm viele Termine ausfallen, bei die werden äh, neu Umsätze nicht so kommen äh, wie du es geplant hast und gleichzeitig wird der Druck von unten höher durch Storni, äh, die vielleicht jetzt nicht sofort äh, wirksam werden. Da werden die Versicherer früher oder später vielleicht eine Lösung finden. Äh, vielleicht gibt es irgendwelche Rettungspakete für Vermittler und so weiter. Aber die Storni werden kommen, die werden früher oder später gebucht und dann muss halt ein Teil der Kohle wieder zurückzahlen oder du hast halt einiges an Bestand verloren und äh, musst dann unangenehme Entscheidungen treffen. Ja, weil du hast mit diesem Bestand gerechnet, du hast mit diesen Bonifikationen gerechnet. Ich kenne es jetzt zum Beispiel hier aus Landshut, Viele BMW-Mitarbeiter rechnen mit dem 13., 14. Gehalt und wenn das Gehalt dann kommt, dann bezahlen die damit äh, ja, ihr Gas äh, oder ihr Öl für das nächste Jahr. Ja, was passiert jetzt, wenn quasi diese Bonifikationen bei dir nicht kommen, was passiert, wenn es bei den Kunden nicht kommt, dann müssen sie den Gürtel einfach enger schnallen müssen halt auf zum Beispiel Altersvorsorge verzichten oder sogar ihre bestehende Altersvorsorge, ihre bestehenden Versicherungen verfrühstücken. Also ihre Depots, ihre Bausparverträge und so weiter und so fort. Das heißt, das ist jetzt aktuell ein Krisenvideo, was für jeden wichtig ist, und es gibt jetzt hier auch Handlungsanweisungen, die du unbedingt jetzt befolgen solltest. Das Nächste, was passiert, ja, es werden auch einige Unternehmen pleite gehen. Weil nicht alle Unternehmen werden es schaffen, die gestiegenen Energiepreise auf ihre Kunden umzulegen. Weil die Kunden werden auch weniger konsumieren. Wenn du wenig Geld im Monat hast, gehst du jetzt nicht unbedingt äh, jeden Monat los. Unbeschwerten kaufst du neue Klamotten. Da werden halt die Schuhe nochmal gepflegt dann wird halt äh, ein T-Shirt mit einem Fleck äh, vielleicht irgendwie länger getragen unterm Pulli, statt weggeworfen. Vielleicht wird der Pulli nochmal von der Oma gestopft. Ja? Das neue Auto, was du kaufen wolltest, wird vielleicht nochmal um sechs, zwölf Monate verschoben von deiner Seite aus. Ich habe hier äh, ein paar Freunde, die warten aktuell auf Autos. Also, die äh, werden aktuell nicht richtig produziert und da werden auch aktuell äh, ja, Auslieferungen teilweise um Monate verschoben und dann kommen aber selbst die Kunden und bestellen die Autos dann ab oder kaufen sich gar keine neuen Autos, leasen sich keine neuen Autos, weil es einfach finanziell nicht geht. Die meisten, die die neuen Wegen kaufen, sind Unternehmen oder die sich wegen leasen, sind Unternehmen. So also wird schwierig. Es geht wieder das Thema los, weniger Geld. Ja, wo kann ich verzichten? Ja, Urlaub, Freizeitveranstaltungen. Äh, Feste, Partys, whatever, Gastronomie. Das heißt, das ist alles ein riesiger Schneeball, der äh, nach und nach alle Branchen alles erfasst und natürlich auch dich, weil du hast sowohl in der Regel Firmenkunden wie auch Privatkunden und kaum jemand von denen unter einem bestimmten Einkommen, und da komme ich schon vielleicht dazu, unter einer bestimmten Marge wird sich davon retten können. Wer wird äh, von dieser Krise profitieren? Wer wird aus dieser Krise unbeschadet herauskommen? Wer wird mit einem blauen Auge daraus kommen? Naja, erstmal die Menschen, die grundsätzlich mehr Geld haben. Die Menschen, die ein höheres Einkommen haben, werden auch 400, 500, vielleicht 1.000 Euro mehr für ihre ähm, Wohnungen, für ihre Heizungen bezahlen müssen. Aber dadurch, dass sie doppeltes das, oder dreifaches Einkommen haben, wie Durchschnittsverbraucher, äh, unser also Durchschnittseinkommen liegt wahrscheinlich irgendwo bei 2.000 Euro netto in Deutschland. Und es gibt Menschen, die verdienen halt deutlich mehr. Es gibt Menschen, die verdienen 4.000 Euro netto. Es gibt Menschen, die verdienen auch 6.000 Euro netto. Es gibt auch Menschen, die verdienen 10.000 Euro netto. Für die ist es deutlich weniger anspruchsvoll, deutlich einfacher sich einzuschränken und deutlich einfacher diese Preissteigerungen einfach zu akzeptieren. Äh, und am Ende des Tages äh, wird es ihnen nicht viel schlechter gehen. Es wird halt vielleicht ein Monat weniger die Woche. Unternehmen, die eine hohe Marge haben, Unternehmen, die äh, ja, auf die richtigen äh, Pferde gesetzt haben, wie Digitalisierung, wie äh, ja, zum Beispiel auf die richtigen Branchen gesetzt haben, ja, so die auch in der Krise gebraucht werden, ja, wie zum Beispiel Medizin, IT, äh, die haben jetzt aktuell keine Probleme und werden auch keine Probleme bekommen. Viele, zum Beispiel im Bereich Bau, Handwerk, also, das wird eine harte Zeit. Ich habe gestern mit einem Kunden von mir telefoniert, der ist Bauingenieur. Viele große Unternehmen, die stoppen Projekte, die Projekte werden verschoben. Er bekommt nur die ersten ein, zwei Leistungsphasen vergütet und der Rest kommt dann später, wenn das Projekt weitergeht. Kleine Bauträger hören auf, komplett so, also die gehen komplett aus dem Markt teilweise, weil aktuell die Immobilienpreise so unberechenbar sind. Also es wird viele Unternehmen geben, also die damit zusammenhängen, die da Zulieferer sind für die Bauindustrie, die, die Handwerker sind dafür, die Dienstleister sind, wie zum Beispiel Immobilienmakler. Da wird es sehr viele Unternehmen geben, die pleite gehen werden. Und deswegen macht er sich halt doppelt bezahlt wenn man auf Unternehmen gehen kann und gehen konnte äh, und die als Kunden hat, die eine überdurchschnittliche hohe Marge haben. Nicht nur grundsätzlich, sondern auch gegenüber vielleicht ihrer Branche. Es gibt nämlich Unternehmen, die haben äh, dadurch, dass sie besser wirtschaften, dass, dass sie einen besseren Geschäftsführer haben, bessere Mentoren, bessere Coaches, haben wir zum Teil die doppelte, dreifache Marge wie der Markt. Und äh, dadurch können sie länger überleben, und werden dann auch die Mitarbeiter holen von den Unternehmen, die pleite gehen oder vielleicht Stellen sogar streichen müssen. Wann war das letzte Mal, dass Unternehmen Stellen streichen mussten? Also mir ist das aus meiner Karriere kann ich mich nicht mehr erinnern, wann es das letzte Mal so vorgekommen ist, aber diesmal wird es so sein. Diese Krise, die hat sich schon durch Corona angekündigt und jetzt nimmt die Dynamik ihren extremen Lauf. So sieht man an einer extremen Inflation, sieht man an, an, an den Energiepreisen, sieht man an verschiedenen anderen Indikatoren. Also das bedeutet, die Jobs sind nicht mehr sicher, die astronomischen Gehälter, die teilweise bezahlt wurden, in manchem Rahmen sind nicht mehr sicher. Viele äh, werden den Gürtel enger schlagen müssen und auch du als Versicherungsmittler Finanzberater, wenn du die falschen Kunden hattest, oder wenn du die falschen Kunden hast, werden halt viele Kunden eben abwandern, werden ihre Verträge kündigen, stilllegen, keine neuen Verträge abschließen. Was jetzt für dich als Berater vermittelt die Lösung? Erstmal musst du äh, deinen Bestand extrem durchgehen und gucken, wer steunend gefährdet. Also, wer liegt unter dieser magischen äh, sag ich mal, Hürde von 2.000 Euro netto im Monat? Äh, welche Familien liegen unter 3.500 Euro netto im Monat? Und dort extrem steunendeprävention betreiben. Punkt Nummer zwei, es gibt nur einen Flug nach vorne. musst du gucken, dass du sofort dir eine premium zielgruppe holst. Menschen, die deutlich mehr Geld haben als deine bisherigen Kunden. Und die werden einfach deinen Arsch retten auf die nächsten 24 Monate. Das heißt, jetzt musst du dir, gerne auch mit meiner Hilfe, Kunden holen, die zwar natürlich auch diese ganzen Preissteigerungen und alles spüren, aber die überleben können und werden, vielleicht mit einem kleinen blauen Auge, und denen muss du anfangen zu helfen. Das kann Unternehmen sein, das kann wie gesagt, äh, ja, äh, Privatkunden sein, das können nämlich äh, Vereine sein, die äh, deutlich besser dastehen als der Rest. Und wir haben eine Strategie entwickelt, mit der wir äh, dir helfen, die oberen 10% in jedem Markt zu identifizieren, die besten Märkte zu identifizieren und dich so zu positionieren, damit die Kunden auch auf dich auf die richtige Art und Weise aufmerksam werden und bei dir auch kaufen können, bei dir auch abschließen können. Und damit rettest du die Storni und die nicht geschriebenen Geschäfte aus der Mittelschicht und aus der Unterschicht, mit denen du wahrscheinlich normal tun hast. Das bedeutet, was musst du jetzt machen? Solange du noch Geld hast, solange es dir noch gut geht, musst du investieren. Gerade in Krisenzeiten werden Vermögen gemacht. Gerade in Krisenzeiten werden große Unternehmen geschaffen. Und jetzt ist Krise und das ist deine Gelegenheit. Vielleicht wird diese Gelegenheit nie wiederkommen. Und bevor du dein Geld jetzt irgendwo in eine Börse anlegst oder in irgendwelche Kryptowährungen investierst oder darauf hast dass du die Immobilienpreise fallen... Erhöhe dein aktives Einkommen, erhöhe deinen Firmenwert, weil das ist die beste Investition, das gibt die meiste Rendite für dich. Und investiere jetzt in ein Mentor, in eine Fortbildung, in ein Coaching, was dich nach vorne bringt mit deinem Unternehmen. Und jetzt holst du dir die Marktanteile von den Schwächlingen, die jetzt nach und nach pleite gehen werden. Ich will gerne wissen, wie viele Agenturen und Vertreter und Berater und Versicherungsmakler in den nächsten ein, zwei Jahren pleite gehen werden oder gar keinen Bock haben werden, aufgrund der Steuern, weiterzumachen und einfach versuchen werden, ihre Bestände loszuwerden. Und äh, äh, das bedeutet auch, dass die Bestände äh, frei werden. Die Kunden haben keine Betreuung mehr und du musst da Gas geben. Entweder indem du diese Maklerbestände oder die Beraterbestände kaufst oder indem du einfach die, die Kunden einfach mit Gewalt holst. So indem du einfach Marketing machst, indem du einfach aus jedem Bestand einfach die besten 10% Kunden abziehst und dann lässt du die Kollegen halt eben, die das nicht geschafft haben, die gar keinen Bock mehr haben, die gar keinen hier mehr haben, um äh, das Richtige zu tun, lässt einfach ja mit den restlichen Kunden alleine und das ist dann de deren Weg. So. Von daher, um eine saubere Strategie dafür zu haben, wie du jetzt in der Krise Profit machst, wie du in der Krise überlebst. Profit brauchst du, damit du langfristig dir dein Unternehmen aufbauen kannst mit Mitarbeitern, mit Systemen, mit Prozessen. Schau mal, äh, diese, diese Vermittler, die pleite gehen werden, die werden ja auch Mitarbeiter freisetzen. Hoch spezialisierte Mitarbeiter zum Teil, die super geile Fähigkeiten haben und die kannst du jetzt hier vom Markt holen. Das ist die einzige Möglichkeit, wahrscheinlich die nächsten 10, 15 Jahre wirklich gutes Personal zu finden und nicht zu binden, indem man ihnen in der Krise hilft, auch dann, da werden sie dankbar sein. So. Und die Unternehmen, die jetzt es schaffen, hohe Margen zu haben, hohe Umsätze zu haben oder die Umsätze zu erhöhen, die werden es auch schaffen, diese neuen Mitarbeiter auch für sich zu begeistern. Das ist vielleicht eine einzigartige Chance. Viele Banken, viele Versicherer, viele Agenturen, viele Makler werden Personal eben freisetzen oder als Personal zur Verfügung stehen, weil Selbstständigkeit ist halt nicht etwas für jeden. Das ist vollkommen in Ordnung. Und diese Menschen musst du jetzt holen, von deinem Unternehmen begeistern. Und das geht halt eben in der Krise am besten. Ja. Und mir tut es ja auch leid, um diese ganzen Menschen, die pleite gehen, ihre Kosten nicht mehr tragen können, und so weiter und so fort. Wer daran schuld ist, kann man ja lange diskutieren. Ja. Aber am Ende des Tages ist es die Realität, und äh, was ist denn die Alternative? Dass du äh, tatenlos dabei zuschaust, wie dein Leben, dein Geschäft, äh, deine Kunden pleite gehen. Du musst auch deinen Kunden helfen. Also, wie ist deinem Kunden geholfen, wenn du selber pleite bist? Da kannst du dir nicht mehr betreuen, da kannst du dir nicht mehr helfen. Du musst auch helfen, mit der Zeit deinen Kunden diese richtigen Entscheidungen zu treffen und dort in bessere Segmente zu gehen. Wenn du Handwerker Kunden hast, hilf ihnen auch, sich auf bessere Projekte zu fokussieren. Hilf ihnen, mehr Mitarbeiter zu gewinnen, indem sie ihre Attraktivität mit BAV, BKV, sonstigen Sparten nach außen zeigen. Äh, hilft einen angestellten Kunden, eine Karriere zu machen. Äh, indem sie halt äh, ihr Gehalt besser verhandeln, indem die einfach, ja, ihren Wert erkennen, vielleicht gerade in ihrer Krisenzeit den Job zu einem besseren Arbeitgeber, der mehr Marge hat, der sicherer ist, der stabiler ist, mit besserer Abilität, mit besseren Prozessen, digitaler. Es gibt so viele Möglichkeiten, jetzt was zu tun. Also hör auf jetzt zu stagnieren und ja, wie das Kniechen vor der Schlange zu sitzen und Angst zu haben, was uns passiert. Du musst jetzt aktiv werden und jetzt Gas geben. Weil jetzt werden die Resonanzen kommen. Jetzt werden wie ganz viele Steuern kommen. Und äh, du kannst das für die Menschen, für die es wichtig ist, verhindern. Du kannst auch selber im Endeffekt diese ganze Geschichte für dich nutzen, um zu wachsen und mehr Menschen zu helfen. Wie das funktioniert, erfährst du in einem kostenlosen Erstgespräch, da arbeiten wir eine konkrete Strategie für die Krise und äh, registriere ich dafür auf www.siemenoff.de-termin und dann kommen wir miteinander ins Gespräch und ich kann dir ganz genau sagen, was und wie wir tun, was wir empfehlen, wie wir es bei vielen anderen hunderten Kollegen schon umgesetzt haben, damit sie mehr Trag, mehr Gewinn haben, und äh, das ist genau das, worum es geht, weil du bist ja nicht selbstständig geworden, um jetzt dein Gewerbe abzumalen so in die Residenz zu gehen. Stimmt's? Deine Familie, deine Kunden, alle verlassen sich auf dich. Und äh, ich verlasse mich darauf, dass du die richtigen Entscheidungen triffst und zu mir in die Beratung kommst. Bis dann, dein Gladimissim.
0: Danke fürs Zuhören.